0: Acorde, o peito começa a formigar, lhe falta ar. Interrompida a respiração, seu tronco diminui, diminui, diminui,
1: aumentando a agitação.
0: O que era um leve incômodo, passageiro toma consciência de agonia, convulsionando, abre seus olhos. Primeiro, a luz entra nas órbitas e queima as cornas virgens. O ímpeto da dor o faz -o tentar urrar, mas as cordas que nunca soaram antes negam fogo. Um obstáculo melancólico trava a sua respiração. Com dificuldade, os braços agarram no objeto frio e tentam arrancá-lo. Em vão, os músculos não tinham força. O desespero aumenta. A falta de oxigênio contamina o corpo todo. Disparada adrenalina, enfim, arrancado o cabo de aço. O visco lhe preenche a boca. Um pouco tempo preencherá a garganta. Se debatem os braços. Em segunda descarga de adrenalina Que rompe uma fina membrana Imediatamente O risco vaza da contenção E enfim o ar ocupa o ambiente Ao prospectá-lo para o peito O alívio logo se transmuta Em uma dor lancinante Como se aquele respiro fosse carregado de ácido A luz, agora mais forte do que nunca É rompida por um vulto Cravejado por sete pontos vermelhos brilhantes Que se aproximam Puxada a alavanca Corda se e desamarram do seu tronco, coluna e nuca Abre a escotilha, o descarte é feito Nabucodonosor lhe coleta Bem-vindo, você saiu da cabana.
2: Fala, galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Rage Quit O podcast mais passivo agressivo da Podosfera brasileira eu sou o Estevam, e hoje nós temos o Gustavo. Qual é? <risos> Suave, pai. Parece uma
0: galinha. Parece um Pokémon. <risos> Caralho, o Gustavo botou um ovo. <risos> Impressionante. Oh, no, my kids.
2: <risos> Esse que replicou o Gustavo é o Amaral. Senhoras e senhores do Júlio Saravá. E temos também o Góis.
1: E aê, seus buracos
2: do coelho. <risos> E nós não temos a presença de uma pessoa ilustre hoje. Quem que não tá aí? Quem não tá aí? O Chug. Ah, eu tô aqui sim! <risos> <risos> e aí, eu tô aqui, velho! Convuncionando aos poucos... O Nossa, a, é a imitação
0: de cello de vocês é muito escatológica. <risos> é, o é muito cello é real. muito escatológico. Amaral, vamos pras redes sociais? Vamos lá! É, caro ouvinte do Rage Quit, você nos encontra é, no Spotify... Em Rage Espaço Quit, não deixe de procurar e dar seguir. Vai lá, clica naquele ícone bonitinho. Porque além de acompanhar o lançamento do podcast assim que sai, né? Assim que pipocar, você ainda nos ajuda a continuar fazendo esse, esse grande programa que você tanto ama, tanto gosta de escutar. Nos siga também em Rage quit BR no Instagram. Lá é o lugar que você pode interagir conosco Mandar suas mensagens, sugestão de pauta Comentário, crítica Xingamento, pode partir pro pessoal A gente gosta
1: é... e... O seu cabelo é ridículo, eu... Gustavo? É em formato de áudio, mas foda-se oh, oh, Desculpa, eu quis falar Gustavo Mas era pra mim Eu esqueci Eu fiquei, nossa, cara O Gustavo pegou na
0: cabeça Caralho, mano, o que eu fiz? Hoje? É, e também no seguinte Todas as demais redes sociais, no Facebook, no Deezer, no Weezer, no Soundcloud. É, um desses não é uma rede social, fica a dica. No Weezing. É... <risos> o Pokémon. No Galar, o Weezing. em Em RageQuiz, tudo junto. É... Nos ajude, mande suas interações, mande seus recados, os reclames do Plim Plim, que nós atenderemos com muito gosto.
1: Mande reclames do Plim Plim, que quer dizer patrocinadores. Se vocês quiserem patrocinar a gente, a gente tá muito feliz. Tranquilo. Por favor, inclusive, por favor. Essa fera aí. E os episódios saem em que dia, Góis? Os episódios do Rage Quit saem toda quarta-feira de manhã. Você pode fazer que nem o um Chorão e sorrir enquanto espera o seu lugar ao sol. Não é essa que eu que espera um pouquinho. <risos> é, os episódios do Red Quit saem toda quarta-feira de manhã. Você pode fazer que nem o Chorão e sorrir buscando seu lugar ao sol enquanto houve o um episódio novinho do Red Quit. Caralho! Eu queria ter escrito isso. <risos> Aproveita e toma uma saudade diária de, 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 de vitamina D, que é importante. né? Tá? Apesar do Tielo não estar tá aqui, gente, ele mandou um recado muito especial pra gente mandar pra vocês, que é a promoção do Tielo <risos> da semana, né? Então eu vou fazer o meu melhor aqui, tá, galera? Podem me xingar no, no, no direct, qualquer Coisa. E a promoção do dia é? Nossa, quero virou um, um japonês, mano. O japonês O pedófilo, tá ligado? E aí, galerinha do mal Mas é isso aí Você precisa seguir a gente em todas as redes sociais Todas as redes sociais que o Amaral falou Pode voltar uns dois minutos aí e ouvir de novo é, Depois disso você precisa encher a sua mão de mamona Chamar um amigo e se seu amigo desviar de todas mamonas igual o Neil, <risos> ele ganha um caderno com sete folhas usadas e uma mensagem escrita com aquela caneta invisível. <risos> mas ele não ganha a invisível com a lanterna porque ele não vai dar dele tá? <risos> foda-se vocês egoísmo é... Siki Cello <risos> o
0: Cello não sabe que é uma mona Certeza. tenho absoluta certeza que o Cello não, não
1: sabe o, o Cello copiou a sua história de crescer no sítio talvez ele saiba o que é uma mona ah, o Cello <risos> olha fica aqui o um
0: disclaimer mano tem várias paradas que eu contei pro Cello que ele incorporou ele incorporou <risos> ele sonhou o que aconteceu com ele e ele assume ele vai contando as pessoas. E aí quando eu conto, ele fala: Nossa cara, para de copiar o cello, tá ligado? Vai tomar no cu, mano. Ele quer ser você. É porque ele fala antes, ele fala tanto que ele fala antes. Ele ele como eu a, a minha nota de repúdio a existência do cello. Tá na hora do pau! Ah! Legal, galera! Hoje vai falar de um tema que eu gosto muito. Um tema que eu sou um verdadeiro... Um advogado sem procuração desse tema. É. Não
1: conseguiu a assinatura das irmãs do Out. <risos> Nós
0: vamos falar de... Matrix! No ano de 2019... É, esse filme, o primeiro Matrix... Deixar deixa bem claro aqui que a gente vai falar só do primeiro. Em 2019, Matrix completou 20 anos. 20 aninhos. E nesse aniversário de 20 aninhos de Matrix... Nós tivemos a explosão do Keanu Reeves nesse ano. Se você acompanha as redes sociais, os mídias e por aí, você viu que o Keanu Reeves resolveu tirar a carreira dele do, da gaveta e tá fazendo tudo e mais um pouco. Nossa, o
2: empresário dele tá pouco feliz, né, cara? Porra, Puta meu... merda.
0: Inclusive, o filme do Bob
1: Esponja, ele tá... vai aparecer. É Depois
0: verdade. É. E foi anunciado o filme novo do Matrix. Então, a gente pensou por que não falar do primeiro, o grande, o que iniciou toda essa brincadeira? É... E vamos conversar mais, analisar esse filme, tentar fazer. Não é bem uma ragezinha, porque o filme é antigo, já foi atingido, mas a gente quer comentar porque o Matrix ainda é um filme inacreditavelmente bom. E porque aí é uma opinião, porque eu acho ele a maior ficção científica dos últimos 20 anos, sem sombra de dúvidas. E olha que Blade Runner, o último eu acho muito bom. Star Wars tem, tem uns aí que também valem a pena, <risos> alguns Não, poucos, muitos alguns poucos, <risos> mas antes de entrar nesse pormenor dos filmes, eu queria saber de vocês, porque aqui todo mundo assistiu Matrix, Matrix
2: tem um contexto interessante, até o ano 2001, muitos filmes da década de 90, eles bebiam de algumas fontes específicas, eles abordavam alguns temas de uma forma muito visceral, muito diferente. A gente tem alguns como Clube da Luta e diversos outros que, até o ano de 2001, eles questionavam muito status quo de diversos modos diferentes, abordando diversas é, narrativas diferentes. É quase um ground
0: no cinema, né? Sim, Eu sempre totalmente. entendi como se fosse mais uma transposição do, daquele estilo de rock and roll, de Nirvana e Pearl Jam, pro cinema. Um cinema, cinema que é mais... ele é... Ele até parece, os caras se vestem daquele jeito, ele é mais agressivo.
1: Eu lembro que depois desse filme eu nunca mais comprei balas de outras cores que não fossem e azul sensacional. <risos> Matrix foi mais efetivo pro Gustavo não usar drogas do <risos> que os pais dele, tá ligado?
0: Não, foi que eu vou acordar num mundo paralelo, tá ligado? <risos>
1: Comendo canjica o dia inteiro.
2: Né? Nossa, essa é a pior parte desse mundo real, cara, Porra, de longe. Mano.
1: Cara, eu lembro que eu gostei muito, porque... Como criança, eu não, eu não pegava nenhuma parte mais filosófica, profunda, emocional. Então, eu achava da hora porque, cara, era aquele filme que tinha um maluco que ficava quase né, virando uma... Vira um L, né? Um L? É, um L. Desvia de vários tiros e eu, eu passei me fosse tentando imitar e nunca consegui. Inclusive essa cicatriz é. aqui. É, essa marca que eu tenho aqui né? Inclusive eu falo meio assim. <risos> <risos> eu tentei. Eu não consigo lidar com esse tipo de humor. <risos> e... <risos> E eu. E depois eu, eu, onde eu tive mais contato também foi no joguinho de Playstation 2. Nossa, vamos vamo, vamo passar isso, por favor. Esse <risos> jogo, é é, jogo é fantástico. Nossa aí. senhora, olha Ele, Ele é só bom. não é melhor do que Sonic
0: Mania. <risos> 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 Ou sei lá que porra de jogo que o Tchello gosta.
1: Eu também assisti Matrix mais novo, né? Eu revi depois, alguns anos depois, faz uns 8, 9 anos, porque minha senhora não tinha assistido Matrix nunca. E eu tive que introduzi-la a esse mundo, né? Então eu tive que assistir os outros dois filmes que não devem ser nomeados também. <risos> é, aí depois eu fui um pouco mais velho, né? Então faz uns 7, 8 anos aí. E aí eu fui entender toda, todas as coisas por trás. Da primeira vez que eu peguei pra ver Matrix, eu peguei pra ver um filme de ação. Quando a gente assiste de novo, é mais, né? Sim. Ele é um filme com muito mais por trás, muito mais coisas. Mas o que eu gosto de Matrix da primeira e da segunda vez é que ele é um grito de ficção científica principalmente porque ele não tá preocupado em picar alguma das coisas. E o que eu acho que torna isso melhor, Matrix, ele é um
0: filme muito bom antes de ser uma ficção científica muito boa. Sim. E o que acontece? Você já percebeu naquele filme quando fica extrema, em qualquer filme que seja assistindo, quando fica extremamente chato, fica uma exposição assim, isso não parece natural, eu nunca teria essa conversa. Então, essa exposição exagerada
1: é um sintoma de muitos filmes ruins. Exatamente. Esse é exatamente o meu ponto, tá ligado? Hoje, e na época de Matrix e depois também, entre hoje e Matrix, é tudo muito palatável, assim, sabe? E quando não tá palatável no filme, é o diretor explicando em entrevista mil horas, assim, falando, ah, o Hulk não saiu da Hulk Hulkbuster porque o Hulk era broxa, não sei o quê, blá blá Eu não quero
0: saber essas coisas, galera. O Matrix, ele explica essas coisas. Mas ele explica essas coisas sem uma exposição... Barato, tudo. É o clássico show, don't tell. A minha primeira experiência com Matrix ela é bem interessante também, porque quando eu assisti, é como todo mundo aqui. Quando eu assisti era um fundo de ação. E eu assisti porque tinha uma ação de padrinhos mágicos. <risos> que o, que, o... <risos> o que leva a gente pras coisas. É, da... As referências <risos> são infinitas. Não, tinha uma cena de padrinhos mágicos que o Cosmo ele fazia um bullet time mesmo. Ele desviava das balas. E ele... O, o, não, o Cosmo não. Era o próprio time. Era o time, era o time. Era uhum. o próprio time. É. Acho que é o terceiro episódio. Ele tá no, dentro do videogame. Tá? É, é, e ele fazia como, sei lá, milhões de lugares, filmes, séries, desenhos, fizeram referência à Matrix, eles fizeram. Cara, essa deve ser
1: junto com eu sou seu pai, a cena mais repetida na história do cinema. Sim, com certeza. Que, inclusive também tem nos padrinhos mágicos. É verdade. <risos> Cara, que o, o filme atingiu um patamar
2: que pouquíssimos filmes atingiram. São aqueles símbolos do cinema que todo mundo reconhece instantaneamente, tipo a menina possuída virando a cabeça. Sim. É uma coisa que é meio atemporal,
0: cinema. E super cinema. novo. Se você para pensando um ícone cinematográfico de 99, super novo. Você não consegue falar três que foram da última década. É difícil? Tem que Pô, dar uma pesquisa. como Coringa, velho.
1: Nossa. são memes <risos> São câncer. Eu vou te machucar muito, muito forte. Não é essa pauta é outra. <risos> Mas eu
0: assisti, então eu vi o time fazendo isso aí, eu perguntei pro meu pai. Meu pai lia enquanto eu assistia essas merdas. E aí eu falei, o que porra é essa? Eu, eu, eu não entendi a piada.
1: Mas eu vou com três anos. Que porra é essa aí, irmão? Não desse
0: jeito, ela. Tá <risos> que
1: porra é essa, caralho?
0: <risos> aí eu pai falar ah, é um filme aí, que tem o cara lá do, do Advogado do Diabo, que meu, o, o meu pai adora esse filme, que do Kenan Reeves com o Alpatino. E ele falou, não, assiste aí, assiste aí. Acho que foi isso o caso. E aí eu fui ver, e é um filme de ação. Da hora, tinha os tiros, era animal. Tinha a copa de karatê tinha estacionave, um monte de coisa da hora. E aí, depois, quando tinha uns 15, 16 anos, uma professora do colégio de filosofia queria explicar o mito da caverna, do Platão. E aí, tipo, explicando filosofias para pré-adolescente. É impossível. <risos> <risos> ah, Depende.
1: Tem que, fazer, tem, que fazer um esforço, tem que fazer um esforço. Você não
0: tem muita maturidade. O sujeito fala que tem um mito de uma caverna, do Platão. Eu sei, que porra é essa? O cara tem um aumentativo no nome. Nem respeito essa bosta. <risos> Deixa, eu não vou assistir. Aí a professora falou, ah se você não quiser ler o mito da caverna, vê o Matrix. E era uma prova de mito da caverna. Ela falou, se você assistir o Matrix, se você entender, e for pra prova, tá tudo ok. E eu assisti depois, mais velho. Eu não entendi muito. e Depois eu li o mito. E eu falei, pô, que da hora. E assim... Depois eu fui assistir mais vezes, porque é um filme que eu sou obcecado. E ele paga, passa muito no Megapix. Nossa, <risos> e no TNT, cara. No é direto. Caralho. Eles compraram o jeito dessa porra. <risos> e e deu, baixou o Silvio Santos, os caras. Matrix pela vigésima vez nessa semana. Eles vão curtir, foda-se. <risos> Feita essa preliminar, eu queria que a gente discutisse... Por que esse filme é bom? Porque ele foi um sucesso de público, vendeu para um caralho. Ah, <risos>
1: bem entendido, desse filme foi de 486 milhões. Caralho, Nossa, pra, o que época. pra
0: 99 é muita coisa. E não, e pra um primeiro filme que não tinha nada. É,
2: Ajusta a inflação aí que meu amigo. É.
1: Não, né, acho que isso do, que o Amaral falou do primeiro filme de ser uma API nova, assim, uma propriedade intelectual nova, oh. tá ligado? Porque hoje a gente tá numa época de cinema que é muito baseada em coisas que já aconteceram, já.
2: É nostalgia. Sim. Exatamente. Total. O
1: Amaral citou agora Blade Runner, a gente tem. Star Wars, filmes <risos> da Marvel, Star Wars, não sei o quê. Então é tudo uma continuação, um remake, alguma coisa. Ele tudo já tem um apelo afetivo todo mundo de alguma forma. Matrix é baseado numa história, baseado no Mito da Caverna, essas coisas, mas é uma PI nova. É uma propriedade intelectual, é uma história contada através de um molde, beleza. A gente vai discutir Mito uhum. da Caverna, a lenda do herói, mas contando num, num, com particularidades que ninguém nunca usou. Então, isso é mais impressionante ainda. Não, e com um ator que ninguém conhecia direito. Então, o Keanu Reeves, ele era um ele, ele tinha era um do chateau. Bill e Ted. Uma, uma fantástica aventura. Uau.
0: Não, mas ele, ele não era um, um... Hoje em dia, você põe o Keanu Reeves num filme, é um filme grande
1: pra cacete. Você põe o Keanu Reeves num jogo, é um jogo grande pra cacete. É, é mas
2: ele, ele já tinha feito alguns filmes, aquele com a Sandra Bullock, com o Caminhão Desgovernado, é, tá ligado? Sim.
1: Então, tem esse Bill e Ted também. É, e depois que ele foi ser esse ator mais profundo, mas... Eu vou fazer um Advogado do
0: Diabo, qual patina? Aham, uhum, sim. Esse filme é do caralho. Uhum, é muito recomendo. bom esse filme. E... Bom, foi um filme que foi um sucesso de público... Homérico de crítica. De crítica, assim, ainda maior. Uhum. Cara, de crítica, só, é, às vezes a gente esquece, mas ele ganhou
2: alguns Oscars no, nos anos 2000. Tá eu ligado. não
0: lembrava. É, que eu não era. Eu não era Simérico. ciente. Simérico. <risos> <Exatamente>.
2: <risos> Cara, eles ganharam melhor edição, melhores efeitos sonoros, obviamente, melhores efeitos especiais e melhor som. Isso condiz muito. É, é, em todas as premiações foram técnicas, porque eles revolucionaram muitas coisas relacionadas à edição. Se você ver o que eles fizeram em 1999 em relação à movimentação de câmera, em relação a como a gente consegue criar alguns efeitos que até então não eram comuns no cinema.
1: Tinha brasileiro na equipe, na equipe de tem. produção do filme? Tinha. Tem. Brasileiro
2: tem em todo lugar. <risos> é,
1: a gente vai, não vai... Só nessa sala tem quatro. <risos> <risos> você Uou. vê? Uou. <risos> a gente não vai entrar muito nisso. A gente vai falar mais da... Da história experiência de cada um, não sei o que. Mas, cara, o Bullet Time, o Amaral já citou um pouquinho, foi uma tecnologia inventada pra esse filme, tá ligado? É, e e é, é. usada. É, posso estar falando qualquer coisa, tá ligado? É, mas, <risos> é, verdade, é, verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Foi uma tecnologia inventada pra esse filme e usada à exaustão no cinema nos últimos 20 anos, tá ligado? Nossa E ousada, reproduzida muito porcamente no cinema depois desses 20 anos. O que as que fizeram em 1999, cara de tecnologia, de edição de todas essas porra é impressionante cara, uhum. A, além de ser uma história magnífica, é uma peça de cinema, tecnicamente falando, magnífica também.
0: E aí, Goz, eu quero até aproveitar o seu gancho, você falou do Bullet Time e dos quesitos técnicos do Matrix é... quando eu, eu, me, nós nos pegamos discutindo sobre esse filme e tínhamos que definir por que esse filme é bom eu parei pra pensar e eu consegui enxergar é, quatro ou cinco aspectos do Matrix que valem a pena serem, né? Primeiro, a estética, é. que tem a ver com o bullet time, Sim. com os efeitos especiais. É, os os é, técnicos, os editores... Os responsáveis por essa parte... Yeah.
1: Eles de produção, essa galera... Eles
0: acompanharam... Eles viram muitos filmes do John Woo, que eram os filmes de um oriental maluco que dá um monte de tiro, filmes de ação animais, assim, doidos. E eles ficaram obcecados com aquilo. é que o Bullet Time, ele não é uma invenção do Matrix. É, ele já existia em outras séries e até é, é, filmes, só que não da forma como o Matrix fez. Matrix fez de um jeito que... Virou um ícone agora e o jeito que foi copiada os austão foi o jeito do Matrix. Nossa, inclusive ouvinte, dá uma
2: olhada no vídeo de produção antes dos efeitos especiais de como o Neil desvia das balas. É muito engraçado porque, vou dar um spoiler de leve, mas veja porque é muito engraçado. São pessoas segurando tábuas e o Neil <risos> caindo pra trás, tá ligado? De um jeito
0: assim, muito cômico. Não, imagina o um ator, cara. Falou, ó, oh, maluco, é o seguinte, você vai ficar parado aí, você vai deitar nessas tábuas aí e a gente vai botar uns bagulho tá ligado? Tô ligado. Beleza, paplou!
1: <risos> <risos> o cara chega em casa e fala, nossa, eu fiz uns um bagulho muito escroto hoje. <risos> <"Paplou!"> <risos> Imagina ele nossa, nosso filme vai ser uma merda, mano. <risos> Não, Onde vai... eu fui amarrar meu burro? <risos> falaram que vai revolucionar o cinema, mas porra, eu tô vindo falhar.
0: <risos> e isso também contribui com a estética louca do filme, que ela transcende também os eventos especiais e ela vai, por exemplo, a questão de figurino. Matrix, ele foi pegar é, inspiração de BDSM.
1: Morgia maluca de couro. É.
0: <risos> Pode yes. falar. Morgia maluca de couro. Repara, os personagens
1: usam todas aquelas roupas de couro apertadíssimas, uns espinhinhos. Que certeza que o pessoal que era adolescente dos anos 90 tentou copiar e não conseguiu. Eles <risos> tá <ligado?
0: Nossa, risos> saíram
1: de casa e eles falaram. Hum, parece que quer fazer outra coisa. Mano, <risos> claro, uma memória muito longa, muito, muito clara que eu tenho na minha cabeça. É dos óculos do Matrix que lançaram <risos> quando. <Sim. risos> Nossa, Todo cara. mundo tinha aquela porra e ninguém ficava igual ficava no filme
2: nossa, tá ficava horrível Aí ainda
1: mais o Aquilinhos do Morpheus que é o mais tem, da hora é o mais da hora mas ele não tem as hastes, né é, então, só, é vou ficar muito não ficou tão
0: legal cara, o
2: sobretudo preto, tá sim, ligado?
0: sim, é, Meu é Deus.
1: exatamente
0: é. Não, toda essa... e isso meio que extravasou para outros filmes tipo, tem um monte de filme da época que começou a sair com... O, a mesma vestimenta retardada uhum. Sem nenhuma explicação Só tipo, a Matrix fez sucesso por causa da roupa Vou botar essa roupa, foda-se O X-Men
2: 1 fez isso, ele bebeu muito da fonte é do verdade, figurino de Matrix É
0: verdade, é verdade A gente até comentou isso no episódio de X-Men Sim, inclusive ouço, ouvinte A estética do Matrix em termos de cena De
1: cinematografia você é, pode ver, por exemplo, em Ghost in the Shell, no anime. Olha, ouvinte, se tem uma coisa que fez o Amaral assistir um anime, é porque você é. <risos> deve prestar <risos> atenção nela. Não, o anime é muito legal, muito bacana. E eu só fui assistir porque falaram,
0: não, o Matrix bebeu muito dessa fonte. Só eu... esclarecendo o anime. Tá? O anime. <risos> não, não,
1: é. não, não, por não, favor. A gente não tá falando do filme com a escala de O'Hansh do ano passado, tá bom?
0: É isso. <risos> isso até fica uma dúvida, porque, bom, você falou, ah, a estética do Matrix foi revolucionária, foi... Eu eu queria levantar esse ponto. Se não que qualquer um tenha é, autoridade pra falar sobre o assunto. Eu não tenho também. Mas <risos> é. ela foi revolucionária. Ela inventou um negócio novo. Ou ela só consolidou, uniformizou um bagulho que tava todo mundo fazendo, só que picado. Um exemplo que, que eu gosto de dar é, por exemplo, Citizen Kane. O Cidadão Kane. É, é um filme genial, incrível, não sei o que, não sei o que. Só que assim, as pessoas gostam porque tem Orson Welles e é do caralho. O, e eu não entendo cinema, mas... O, conversando com pessoas que manjam de cinema e lendo sobre as técnicas desse filme, o é, um filme considerado genial e revolucionário porque as técnicas do filme eram revolucionárias e geniais, não só do ponto de vista de roteiro, mas do ponto de vista tipo de cenário, de efeito especial, não sei o quê. Só que tudo isso, tudo que apareceu no Cidadão Kane já existia em outros lugares. O que Kane falou, quer saber? Vou reunir tudo aqui. E no caso da estética de Matrix, eu vou defender isso. Que não é uma coisa revolucionária. Tinha um monte de gente fazendo. O japonês tava fazendo. O John Woo tava fazendo. E o Matrix só teve a humildade de falar... Oh, isso é muito da hora. Ou o, o Matrix, não. Os diretores só tiveram a humildade da hora de falar... Pô, isso é muito foda. Vamos reunir tudo no meu lugar. E ficou com uma estética que é atemporal, cara. Teoricamente, eles querem remontar os anos 90, né? Com flip phones, o caralho. Só que como uma simulação... É bom que se você assistir hoje, você falar. Porra,
1: é, 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 encaixa.
0: É, é, encaixa, e ela é, ela é... Não é uma, não é uma representação só digna, ela é estilizada. Então parece um estilo mesmo. Não,
1: o, esse é um estilo dos anos 90. O avanço da tecnologia, ele não afetou a percepção do quão importante é a Matrix pra gente. Não importa que hoje o smartphone seja é, muito mais presente do que era aqueles fone de antena que o, o, o Mr. Anderson conversa com o, a Trinity Morpheus quando tá fugindo do escritório. Sim. É... Ainda com aquilo, a gente consegue reconhecer a atualidade da história. E é muito foda porque tem uma desculpa no roteiro. Sim. O roteiro de dá uma desculpa. Ele fala,
0: isso que é uma simulação. E uma, a gente escolheu, o computador escolheu os anos 90, por... Porque, enfim, era, era a época que melhor gerou resultados energéticos. Porra! Ok. <risos> que genial, tipo... Ah, não, você, você pode ser esse time daqui a 100 anos. Vai continuar fazendo sentido. Isso é muito foda, enfim. Mas,
2: Amaral, você tava comentando o que faz um filme ser grande, tá ligado? Tipo, Matrix é tá no mesmo patamar que esses outros filmes. Ah, a gente tem outros exemplos como Vértigo, Um Corpo Que sim, sim. E, cara, assim, é complexo esse papo, gostosinho uhum. esse papo, sim. porque não necessariamente um filme precisa revolucionar a indústria do cinema como um todo pra ser um filme extremamente relevante e importante pra indústria. Ou que é bom. Tem sim. muitos filmes que são pontualmente inacreditavelmente foda. Sim, faz o arroz com feijão bem feito. É que, cara, Matrix é, trabalha muito forte uma questão que é semiótica. Você vai desde os nomes dos personagens, desde o Neo, o Morpheus, até as cenas que o Goy citou no começo do podcast. Tudo é relacionado a uma metáfora.
1: É, o nome dele é Neo porque ele é o novato
2: é, não é, isso, não. não é isso é porque ele é o messias é o pref... prefixo grego de news, que é novidades. criança, novo é. é,
1: basicamente a mesma aí tem news <risos> é a época ah. do MSN nossa, novidades não quero vida, não. Você quer hoje seria um
0: sticker da cara do Ken Reeves, assim, news <risos> <risos> um ou vários Ken Reeves <risos>
1: é, falando nisso <risos> de revolucionar o cinema tá Matrix pegou muitas coisas que já existiam, mas existe êxito e grandeza em trazer isso pro mainstream. Lógico. E é difícil fazer Porra? isso. Porra! Além de Matrix ser um filme é, espiritual, filosófico, metafórico. E a gente vai entrar nisso. Sim. Mas o que eu quero falar é que ele é altamente comerciável também. E não só os dois que são sequências de ação per si, tá ligado? Sim. O primeiro também, ele é muito. Ele não é difícil de assistir. Não. Tanto que a gente assistiu quando criança e assistiu depois com outra percepção quando mais velho. E você sabe por quê? Por não. Por que ele não é difícil? <risos> é, eu
0: tenho, eu tenho,
2: é outro... O Maral <risos> tá empolgado! Vai, Maral.
0: Outro elemento que faz o Matrix um filme foda. Porque é, o filme tem cenas incríveis. Tem. tem cenas icônicas e memoráveis. Cenas que, assim, você tá num diálogo. O filme ele tem, que ter um, ele tem que ter um ritmo acelerado nossa, cara, ele tem que ter um ritmo cadenciado de forma que você vende uma cena um filme de ação pelo menos, tem uma cena de ação tem uma cena de desenvolvimento de personagem tem uma cena de desenvolvimento do mundo o filme vai caminhando e mostrando coisas diferentes pra que você não fique em si mesmo não fique chateado, não fique aborrecido de ver a mesma coisa pelo menos um filme que se propõe a ser um, um blockbuster um filme midiático mesmo e o Matrix é cheio de cenas fodidas, de animais eu, tipo, porra, que foda eu não posso ser uma criança achando aquilo que eu vou achar aquilo da hora porque aquilo não só é, é aquilo é esteticamente legal diver, diferente, por exemplo a cena do Bullet Time que é muito foda, a gente já falou e tem outras, a cena da escolha da pílula
1: aí, ó me traumatizou com de morango passando. essa é a cena mais icônica de Matrix pra você, Gustavo? porra, é é. O <risos> que, que te chama a atenção nela? Ah, cara.
0: A voz mansa e <risos> gostosa do Morpheus. do Morpheus É,
1: porque o que o Morpheus faz nessa cena é basicamente o que o Amaral reproduziu no começo do episódio, né? Tipo, ele tá contando uma narrativa assim pro Nil e dando uma escolha pra ele no final. Sim. Você não é. tem escolha, ouvinte? Você teve que ouvir esse episódio? Uhum. Inclusive <risos> passa pra amigos. <risos> Primeiro eu olhei e eu falei, caralho, o que, que, que cada balinha faz? Aí ele explica. Eu chamava de balinha mesmo, né? O que cada balinha faz? Aí ele explica. Aí eu fiquei pensando, o que será que ele vai pegar? Ele pega. O que será que eu pegaria? E todas as vezes eu pego pensando, mano, será que eu pegaria? Será que eu voltaria a viver minha vida comum e largando tudo pro alto? Será que eu iria, mano, vou me perder eu vou virar um maluco que bate em gêmeos? Não, mas, mano, <risos>
0: essa cena, isso até tem uma zoeira que eu, que eu defendo, que é o seguinte: não teve dever de publicidade ali da parte do Morpheus. Porque como a cena é uma cena legal e genial e. Ele incrível, não influencia o Neil de nenhuma forma. Não, ele não influencia. Ele fala: se você pegar essa aqui, você vai entrar no, no buraco do coelho e, maluco, você vai ver o Wonderland. Essa vai ser a sua piração. Se você é um cara meio louco, você fala: Ah, beleza, mano, vou, vou experimentar as paradas aqui. E aí você acorda. Num mundo terrível. Comendo canjica. Comendo canjica. <risos> Se ele tivesse falado, é que não tinha como falar. Não tinha como falar. A é. canjica é zoada. Eu não ia pela canjica, <risos> Sem
2: zoeira.
1: Tanto é que a conclusão do Cypher é, a, é eu acho a conclusão mais lógica do mundo. Exatamente. Eu ia falar quando o Gustavo falou disso: o Cypher é um subvilão, assim, porque o, o Agent Smith é o vilão principal. É né? um obstáculo. É, é um obstáculo. Ele é o um obstáculo do protagonista, o um obstáculo dos, dos, dos pessoas do bem por assim dizer. E, Do núcleo A da novela. E, e, e ele é o que, <risos> que traz esse tema, tá ligado? Tipo, o Cypher, ele escolheu a pílula... Vermelha. Vermelha, <risos> indo pra Matrix. Ele escolheu a pílula vermelha indo pra Matrix é, e viu que lá só tinha canjica, tá ligado? E <risos> ele tem que voltar. Definição é, perfeita. Exatamente. Inclusive ele fala, mas eu quero deixar de saber que isso é uma que essa de linha código. de código que eu tô comendo que é um bife suculento maravilhoso é uma linha de código. Eu quero voltar pra minha ignorância. O que, cara... Apesar do Sive ser o um filho da puta, é, é completamente explicável. É, e é, é, muito, é muito facilmente você se identificar com esse personagem. Sim. Você fala, mano, imagina. Porque assim, isso pode estar acontecendo agora. É, a gente pode estar numa linha de não, código não. e você tá ouvindo linhas de código passadas através de... Re... Oh, é é umas sonoras de pessoas, linhas de código, gravando em linhas de código. Meu Deus, eu tô meio pirando agora. Não, mas, sim,
2: exatamente, porque isso é mais uma analogia. Eles não estão falando só da ficção que é Matrix. Quantos esquemas que a gente não vai saber em um milhão de anos, é, os nossos governos tramam, as empresas tramam. E, cara, isso parece muito teoria da conspiração, mas não é. Tem muita coisa que acontece e a gente não, escolhe não saber. Não
1: e, aí, e, e é isso, E é isso, Tipo o corte da Pokédex. <risos>
0: Você trigou mais um ponto do que faz esse filme fudido. Fudido. Que. E aí não é bem só o que faz esse filme fudido. Porque eu. Assim, a gente tinha. Eu tinha separado o que faz um bom filme o que, o que faz Matrix um bom filme. Mas Matrix não é só um bom filme. Ele é uma ficção científica boa. São coisas bem diferentes, tá? Eu acho, inclusive, que você pode ter um filme ruim e uma ficção científica boa. Ótima, sim. E eu acho que você pode ter um filme excelente e uma, uma ficção científica questionável. Padrão. Então, por que por que. que o Matrix é, faz muito bem isso aliás por que blá blá blá. o Matrix é uma ficção científica boa e como que isso se relaciona com o que você acabou de dizer Matrix sabe criar uma é, criaram uma mitologia usando lugares mentais conhecidos, adaptáveis à realidade que nos cerca e como, qual que é o veículo narrativo que eles usam é o meio da caverna que, qual que é a ideia? Pelo amor de Deus, isso, isso é tão manjado que dá até raiva de explicar. <risos> mas enfim, o mito da caverna, a história de... Tem, não, eu não, vou, eu não vou ler. Eu não vou, ler, eu não, eu não vou descrever o... o, o Ouvinte, acha?
2: se você não conhece, pesquisa, porque é uma parte importante do conhecimento da humanidade. É o mito é, da caverna do Platão.
0: É muito legal e vale a pena, mas enfim. A ideia por trás é, se você estivesse vivendo uma realidade tão, 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 tão perfeita, que não a real, você não saberia dizer que você está nessa simulação. É a ideia do Matrix. E é um lugar mental muito comum Muito conhecido Não comum no sentido Medíocre, simplório É um é um é um, como é um raciocínio filosófico, é um raciocínio muito facilmente palatável Sim, totalmente e, e ele entra nessa brisa E você fala, caralho, velho, é exatamente Não só posso estar numa Uma simulação agora nesse sentido maluco Como Veja como esse tema é poderoso A ignorância da realidade dura Ela é algo que é aflitivo pra quem tem esse conhecimento. Que dói, machuca. O sujeito que sai da caverna... Não volta mais. Não volta. É,
1: é, é impossível ele voltar. E não é só isso. A luz cega quando o sujeito sai da caverna. Exata, é exatamente. É, 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 essa é a, a, a metáfora da dor que o Amaral tá tentando falar. E eu entendo o que o Amaral tá dizendo aqui agora. É, e acho que a gente pode falar também da, da parte da, da, da jornada do herói. Sim. Porque... A jornada do Neo, o protagonista de Matrix Mr. Anderson, como você quiser chamar Ela é uma jornada do herói Doze passos sem tirar nem pôr, tá ligado? Existem todos os... Eu, eu não vou colocar um a um aqui É, Alexandre Campbell, é... Star Wars é, 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 Harry, Potter, Harry Potter, Potter. exatamente. É. Percy Jackson Sim, Hunger é. Games Matrix tinha todos os ingredientes pra estar tratando De um mito conhecido, um mito da caverna Que se popularizou com Matrix, óbvio, mas mito conhecido, mito da caverna é, E usando o template da jornada do herói Tinha todos os elementos pra ser uma história genérica mas não é, não é, porque é, tudo que a gente já falou de estética, de história por trás, é, de personalidades dos personagens, de é, mitologia, de referências, elas dão uma personalidade pro Matrix que é difícil de achar em outro lugar, tá ligado? É difícil você não se identificar com personagens, até o vilão, o Cypher, o, o, até o Agent Smith, que a gente vai entrar depois também, é, e eles dão essa... Esse tempero, esse tempero, temperou. Como é que é? Temperou. esse tempero, é, esse tempero pra Matrix, esse gosto, tá ligado? E exatamente porque, por que, que eles são
0: legais? Por que que tudo isso é legal? Porque isso é verossimilhante, uhum. isso tudo é natural, as coisas não estão acontecendo porque elas simplesmente têm que acontecer, elas acontecem por uma relação de causa e efeito, o Cypher tem que ser um cuzão, porque ele quer voltar pra Matrix, o agente Smith é um cuzão, porque ele é um programa inventado pra caçar... É uma, uma
1: resistência, a né? resistência.
0: Então tudo tem uma tudo tem um, um por menor um porquê o sujeito não tem um bigo. Até o sujeito não tem um bigo, mano. Faz isso e, e tudo isso é ver, tudo isso faz sentido. Você fala, porra, pode crer. Essa conclusão é que eu ia chegar também.
2: Então, mas cara, a gente tá comentando de alguns dos aspectos mais simples de serem observados, que é o mito de Platão. E a trajetória do herói, que é clássica em praticamente quase todo tipo de narrativa. A gente ainda tem alguns pormenores que demoram um tempo. Eu demorei um tempo para conseguir achar. A gente consegue encontrar outras teorias da psicologia. O gato de Scrooge, por exemplo. A gente consegue fazer muita relação... E, cara, tem o Amaral, que é católico, pode dizer até melhor muita
0: que analogia Bíblia, Muita analogia bíblica. Nossa,
2: é absurdo o número de vezes que você consegue contar algumas palavras que foram faladas e estão no Evangelho, tá ligado? Nio ah, é, o... <risos> é uma
0: representação do, do Messias. A Trinity é uma representação da Santíssima Trindade. O Eipoca, aquele mano lá... É... Apocalipse, Nabucodonosor é um rei da Babilônia, também é uma figura bíblica. Então tipo, é, o filme é, é lotado disso, às vezes elas não tem muita explicação, <risos> é, é só uma referenciazinha jogada, outras vezes elas são exatamente elaboradas pra ter aquele sentido. Por isso que é seu filme favorito, né, Agora é
1: entendi, é, 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 é o catolicismo, realmente. Queria colocar mais uma aqui, e aí já entrar em personagens que a gente gosta. Sim. O meu personagem favorito do, do Matrix é o William Smith, principalmente no primeiro filme. É, porque eu gosto da relação dele, ele, ele, é, ele, é um, ele é um, faz parte dos agentes, né? Que são programas. Eu não sei se é, essa se é uma analogia certa, mas eu considero meio que antivírus, assim. São os antivírus. A missão deles é caçar esses não só bugs, mas essas, essa resistência que é, são os humanos que acordaram da Matrix, né? E estão tentando subverter o programa Para salvar a humanidade, essas coisas. E o Smith é usado nisso com base num trecho da Bíblia de Isaías é, 54 a 16 que fala em tradução, vou ler em português aqui, que eis que criei o ferreiro que assopra as braças do fogo e que produz a ferramenta pra sua obra, também criei o assolador pra destruir Smith, em, port... em inglês é ferreiro, e é uma criação Caralho, de Deus, não sabia dessa porra. exatamente é. inclusive Deus, assim, referenciando de novo o Matrix 2 e 3, quando o Smith chega no carro no 2, a placa dele é IS é 5416, que é esse trecho da, pra deixar mais claro aí no que as outras que eu tava querendo dizer no primeiro filme, que animal mano. além dele ser o ferreiro faz esse retrabalho, não sei o quê. Quando ele é destruído pelo Neil no final do filme... Spoilers. Quando ele é destruído <risos> pelo Neil no final do filme... Porra! 20 anos, né, galera? Ele não é, ele não é nem destruído. É, não é destruído também, mas é destruído porque o Neil entra no código dele e parte ele em milhões de linhas e bits de código, né? Essa cena é foda, tá ligado? Foda, foda. E quando ele é destruído, ele vira o assolador do final dessa parte, porque ele se despluga é, do que é ser um agente, se despluga da programação dele e faz da vida dele caçar o escolhido e os os é, e a resistência humana também e, e, e veja como é foda né porque pensa um programa
0: vai, se, qual é a maior aflição da vida humana qual é o nosso propósito não a maior vai uma das maiores questões filosóficas que foi enfrentada pela humanidade qual é o nosso propósito nessa terra e não nosso propósito enquanto sociedade nosso propósito como indivíduo o que eu devo fazer e esse diálogo essa essa, essa questão é, moral a filosófica é muito abordada em ficção científica quando você está falando de robôs ou de programas que teoricamente têm um propósito. Se ele satisfaz esse propósito ou se esse propósito deixa de existir, qual que é o propósito dele? Ele não tem mais essa linha, ele não tem mais. E aí isso humaniza o personagem. Veja como é da hora isso. É um programa que não tem propósito ele encontra. O propósito dele é
1: destruir. É se tornar o um antagonista daquele que submeteu ele àquela condição. Que foda! É a cena do dele interrogando o Morpheus, né? Nossa. Tirando o óculos, que é uma marca. Os personagens de é uma marca dos agentes também. Ele tira e o óculos falando... e tira o comunicador. O comunicador, exatamente. Eu odeio vocês. Vocês são um vírus pra, pra, pro planeta, tá ligado? Falando pro Morpheus em relação aos humanos. Não, esse, Nesse, de, esse desse. É desse é é esse, esse é maravilhoso, um... Então Ele
2: tá errado. Matrix deixa esse questionamento de uma forma muito abrangente, porque final da década de 90 já tava um pouco batido questão de fim do mundo e tudo mais só que cara, querendo ou não, em Matrix a gente destruiu o planeta Terra
1: já tava batido em questão de fim do mundo, guerra nuclear essas coisas, mas no final dos anos 90 momento veio um grande boom de questões ecológicas, e tem muito disso em Matrix também, com as Azul é. Não, <risos> e, e, e não é só
2: isso, a gente tinha o problema da virada, né? O bug do milênio tá também. estava é. muito Deve próximo, falar. eles beberam muito forte dessa fonte sim. também.
0: Não, e cara, o que acontece? É, esse diálogo do que ele fala: o único ser vivo que se reproduz como seres humanos é, são os vírus, né? E até tem uma discussão biológica pra saber se vírus são seres vivos ou não, mas eu não vou entrar nessa seara É, é sim, não o é, biólogo! Mas é verdade, né, isso é uma discussão, porque eu não vou entrar no médico é. O único ser vivo que se reproduz com vocês, seres humanos, são os vírus que se alocam no local, estirpam todos os recursos daquele local, se reproduzem exponencialmente e depois trocam de local. Isso. Veja, eu discordo, tá errado, porque nós não somos vírus, nós podemos ser mais do que isso. Oh. Mas isso é extremamente inteligente. Isso é uma conclusão lo... Isso é um personagem. Veja como isso é um bom É um texto foda É um texto da hora É um vilão muito bom cara. Porra, mano Porra, dá até raiva Do que acontece com ele depois <risos> Caralho Gustavo
2: Qual personagem do Matrix O Goiás Já falou dele Você mais se identifica Você mais admira De alguma forma
1: Você mais se identifica Eu sou o Messias <risos>
2: Todos saúdem o Deus, Gustavo Ele não fez nada Vai Eu Gustavo. tô
1: levitando Sou filha
2: da
0: puta <risos> Quem não pode ver O Gustavo está com as pernas Acima do lado. <risos>
2: Referencial Tchelo, que saudades.
1: Eu vou curar a sua visão na caverna. <risos> Não, mas apesar de eu ser Messias. Mas. É... Apesar de eu ser Messias, tá ok? Nossa! <risos> Não começa com isso daqui nesse podcast! Meu Deus, Ó, é, ah, pode cortar, tá? <risos> mas, cara, eu acho que. Eu nunca parei pra escolher um favorito, mas acho que o mais marcante pra mim. Mas é por causa da minha infância, eu tinha coisas aleatórias que eu ia marcar então é por causa do nome mesmo, que é o Ghost. Porque eu achava, man, eu achava ele eu achava ele muito irado, velho. Eu, eu via ele, mano, e eu achava ele irado, ele tinha uma aura irada, saca? Quem é o Ghost? O japonês! Gors! Caralho, Ghost Desculpa, O Japo <risos> não, não lembro. Não. É do 2, Da não equipe. Não, não é? não. acho que ele é do 2. <risos> Ouvinte! O gosto tá em qual? Eu não me lembro também. Eu não tenho nem ideia de que isso seja. E eu vi esse
0: filme muitas vezes dublado, então tem esse problema, porque os personagens, eles Meu viravam... Ele é fantasma. Traduz. traduz? Então, eu não sei se
1: traduz... Bom, o Apoc virou a Ah, não, tudo bem. É... É a mais... acho... Apoc, hoje em dia, ele ia ser a... É uma gíria, né? É. Poc. Entendi. Porra, Entendi. É, e cena, Gu? Você falou da... Ah. Da pílula, mas... Uma cena de ação, alguma coisa legal, assim. Porra, uma cena que... É, que é, o meu lado para Matrix, ele ainda é... Eu preciso ver de novo, porque ele é muito intrigado pra parte de ação ainda, né? Então a parte que eu achava muito louca, também, era quando ele tava começando a entrar na Matrix, né, Matrix na, na realidade lá, tipo, que eles, que eles iam comum né? E aí... Aparecia que aquele e um monte de arsenal de arma assim, eles podiam, tipo, buscando o que eles quiserem. Ah, isso assim. é bem Eu tava olhando, eu ficava, mano, parece uma parte de caverna portátil. What cara. do you need? É. A armas. A lota lot <risos> Mano, <risos> eu ficava olhando, eu achava ela assim, incrível, que eu falava, mano, imagina se passar sair de casa, tipo, não armas, assim mesmo, assim, tipo. Chitos. Uma... É. É, Why do you Cheatos. Cheatos. A, A lot Morpheus. of them. <risos> 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 Cara,
2: pior que tem uns memes baseados nessa cena, tá ligado? <risos> <Legal>. Donuts. <risos> What do you need? Donuts. donuts. <risos> e você, Amaral, qual é o seu personagem
0: favorito? Porra, ninguém vai falar do Morfeu. Ah, tem que Morpheus. falar, né?
2: Porra, falar. tava esperando Morpheus
0: você. Tá Morpheus. <risos> Cara, o Morpheus é foda. Porque ele é um bagulho... Mal, mano, ele é um cara mó desacreditado. Ele tem um sonho. Ele sonho mano, ele sonhou. Ele, ele é um
1: believer, né? Ele é um Esse believer, é o cor do personagem dele, né?
0: Mano, ele fala assim, eu vou encontrar o escolhido dessa porra. Aí ele encontra o cara e fala, você é o escolhido. Mas, mano, eu não, eu não sei. Eu não sou. Você é o escolhido. A Oráculo mano. disse que eu não sou. É. E o Morpheus não perde a fé, Não, cara. ele fala... E... <risos> Olha essa linha de <risos> Ela disse exatamente o que você precisava escutar. Isso Caralho, é, Isso velho. é pros seus ouvidos e de mais ninguém Nossa, <risos> o Morfê é muito
2: foda, mano
0: O Morfeu é muito foda Porque ele, ele, é um, ele é um cara que ele fala Mano, eu vou resolver essa porra Eu vou encontrar o um cara E eu acredito no cara Ele é tipo... Ele vai... é um cruzado É E tudo, que eu, tudo é legal Não só a construção do personagem em si Mas o look dele é da hora
1: Vale procurar. mencionar que o Will Smith quase foi o Neil. É. Ele <risos> e o Tom Hanks, inclusive. Tom Hanks também? Eu não sabia Tom isso. Hanks é, também. O que acontece? Se
0: o Neil fosse o Will Smith, o Lawrence Fishburne não seria o Morpheus. Ah, é? É, porque eles não oh, queriam Deus. ter... Eles não queriam ter eles dois, não queriam ter ter dois negros. negros. Ah, tinha uma cota, então, é isso? É. Não! <risos> tinha uma cota e você sabe de década é de 90. É a questão, é. Estevam. É a questão de assim, você eu estou preenchendo os protagonistas do meu filme, eu tenho que ter... É, determinados personagens que satisfaçam o desejo de determinados públicos-alvo.
1: Públicos é, isso Racismo. chama a cota mesmo. <risos> eu, Mas eu, eu não defendo eu... essa ideia. Não defendo essa ideia, pô. Eu não vou defender. Próximo tópico, tópico Só vou
0: dizer que assim, o Laura <risos> Finchburn tá nesse, tá nesse papel, tá inacreditável. Eu não, eu, não, eu não conheci esse filho da puta. E aí eu vejo esse filme, mano, o cara é foda. E ele é legal, ele é cool. Eu quero ser como o Morfeu A risadinha que ele
1: dá... Quando o Nil fala, não, vou pegar a vermelha, ele dá uma risadinha, assim, tipo, é, vai, né? Vai, filha da puta, eu sei que vai. Mano, e o bagulho que eles fazem quando eu tô treinando o e ele faz a, o bagulho a da boa. mão. É, boa, é E aí, quando tá lutando com o Smith, depois ele faz a mesma coisa, e você fica, caralho. É. Essa cena
0: é muito foda, é outra cena é icônica.
2: É
1: bom, não, e
0: ele estourando, mano, ele estourando a gema, velho. É, mano. É. Parece que, mano... Poder da fé. É tipo, eu vou estourar essa porra, eu vou abraçar o grande amor da minha vida, o Nil! <risos> o Nil tá ali, caralho! Pô, ele abraça, sai correndo no meio da chuva, pô, e abraça o grande amor da vida dele, <risos> que é o Nil. Caralho, enfim, eu não tenho mais nada pra falar de Morpheus. Ele é foda, foda.
2: <risos> Cara, é... tava pensando em alguns personagens, obviamente tem uma mitologia rica pra caceta, mas uma que eu gosto muito é a Oráculo. Ah, Oráculo. A Oráculo, ela, ela tem um lugarzinho é especialzinho no coração, é interpretado pela Gloria. Gloria Glória. Glória Pérez. Não, mentira. <risos> é... Glória Pérez. Caralho, mano. <risos> porra. A Glória Groove. <risos> e, cara, ela tem uns questionamentos que são muito fodas, porque... Ela não sabe até certo ponto se ela quer ajudar a humanidade ou não, tá ligado? Tipo... É,
0: porque e
1: outra é, figura é, grega aí. Porra. E outra é, figura
2: grega aí, cara. É,
1: o Morpheus também, né? Uma figura grega. É. é. Sim. É, é legal porque a Orácula, como o também falou, tipo, tem a atualidade, porque ela também é um programa. Sim. Mas um programa que também meio que se libertou, assim. Na verdade, ela é meio que um fail safe do programa, como a gente vai ver pra mitologia depois pra frente. Mas que também meio que se libertou, assim, da sua função original, que era dar conselhos pra. pra pro arquiteto da matriz. Isso, né? isso
2: porque ela tem um poder, entre aspas, que é ela consegue prever o futuro. Só que o futuro que ela prevê nem sempre se concretiza. Então, ela também tem essa dualidade, porque às vezes ela vai passar algum tipo de instrução e ela não tem certeza se esse tipo de instrução está correta ou se ela vai piorar algum tipo de situação. Eu, eu, vejo, fala, eu
1: vejo do jeito diferente. Na verdade, eu vejo como interpretação dela e não que não se concretiza. Tipo, quando ela diz que o Nil não é o escolhido, ela tem razão. Porque Ele ainda o... não
0: é o escolhido.
1: Não, mas não é nem só isso. É porque também existiram outros escolhidos antes dele. Até a mitologia de Matrix, assim, depois. Ah,
0: isso aí. Não, 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 mas esse filme, é isso, não, não. Nesse filme! Nesse tem... filme! Não, não, não! 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 Para!
1: Não. <risos> não existe! O tá Acaba no
2: 1. Um. Mas isso tem e o e Animatrix um também. O Animatrix é foda, tá ligado? Não, a ah, então. O Animatrix era uma coisa que eu queria falar uhum. também. Muito foda a execução. Os japoneses são muito foda. Eu explica o que é Animatrix. O Animatrix, ele explora a mitologia de Matrix de uma forma inusitada. Não só pelo formato, porque... De é um verdade, desenho japonês. É um desenho japonês e é um belo desenho japonês. Eu acho a arte final deles Eu muito, muito, muito
1: interessante. E ele não se propõe a ser uma continuação, uma prequel. tá ligado? Exato. Ele é uma expansão do universo de Matrix e é isso que torna ele bom. Sim,
2: porque não é forçado, tá ligado? Não, ele consegue criar algumas coisas diferentes, aproveitando muito bem o
1: conteúdo original. E tem no YouTube, galera. Outra coisa que eu também recomendo vivamente nessa parte final de episódio, que a gente tá dando dicas sobre o Matrix é que você é, tem em suas mãos o Blu-ray, DVD de edição especial de Matrix e veja todos os extras. Toda a contextualização das cenas do Matrix, como é que a revolução das máquinas começou, a contextualização do primeiro robô lá que foi pro julgamento, essas coisas. Isso é sensacional, cara. Mano, a gente nem cara. falou sobre... isso, Mano, sobre... Olha só que...
0: Foda! Isso pode até não fazer sentido nenhum, mas é muito legal.
1: <risos> tipo, mano... Ah,
0: os humanos não sabemos é, quem começou a guerra, mas sabemos quem foi que riscou o céu. Nós achamos que se tampássemos o sol, as máquinas não iam ter um lugar de energia. E aí, olha só que solução animal, cruel e do caralho que as máquinas tiveram. Quer saber... Vamos plantar ser humano. <risos> Caralho, mano. E transformou. E aí, Foda. o Morfeu contou nessa história. Tá, isso é exposição, mas é exposição do jeito do, da hora. Que o Morfeu fala, e nós fomos reduzidos a isso. Aí ele mostra uma pilha. Ele fala, nós viramos uma pilha de 12 volts. Caralho, cara, que como
1: se isso é da hora. Tipo, porra. Não, matrizão. É, a gente não vai conseguir exprimir tudo o que é Matriz... Ouça, ouça. A gente não vai experimentar tudo que é Matrix 1,20. Gente... Veja você aí, ligado? Não,
0: na vai pauta procurar. aqui, ó. Caralho, eu queria falar do tema. <risos>
2: <risos> <risos>
0: climax morou? Tem um monte de
2: cena foda ainda que a gente Nossa, não falou.
0: cara, eu queria falar de tanta coisa, mas deixa pra lá, porque, mano, esse filme é, é auto-explicativo. A gente volta em Matrix, com certeza.
1: A gente é, gosta
2: co... muito disso pra falar só de um episódio. E, cara, ouvinte, se tem alguma cena em específico que você falou vão se fuder todos vocês, vocês tinham que ter falado dessa cena. Ou qualquer coisa relacionada, por favor, nos fale nas redes sociais e faça o Gustavo um pouco mais
0: triste. Cara, ouvinte, qual a sua fala favorita de Matrix? Eu assisti esse filme muitas vezes, não sei se deu pra notar, eu sei várias falas desse filme. Sério? E, e eu tenho muitas... Eu não, até hoje eu não decidi qual que eu acho mais da hora. É, ouvinte, qual a sua fala favorita do filme? O filme tem tantas da hora... Recomende, Mande aquele sticker pro Interage tinho. com a gente. E por que que é dodge desse?
1: Pronto. <risos> Do ah, é. ah, caralho, cara que pariu. É isso, gente, até semana que vem. Falou, galera. Um Jê -jê. abraço. E um beijo no coração.
2: Você ouviu? <risos>